0: Esto ocurrió en el último episodio de Análisis Feminista.
1: Uno de los temas fundamentales que vamos a estar tratando en este programa tiene que ver precisamente con la ley Malena y la tipificación de la violencia ácida el día de ayer, martes 31 de enero, pues fue presentada ante el Congreso local de la Ciudad de México por la diputada Marcela Fuentes. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está buscando esta iniciativa? Es de lo que vamos a estar conversando con Marielene Ríos, saxofonista, esta mujer valiente que ha levantado la voz por las víctimas, ella misma es una víctima de la violencia ácida. María Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Tener Hola, ¿qué aquí. tal?
0: Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias, María Elena.
1: Cuéntanos de qué se trata. Tú estuviste presente en esta sesión del Congreso Local de la Ciudad de México. Eh, cuéntale a la audiencia, cuéntanos a nosotras de qué se trata esta iniciativa.
0: Bueno, esta iniciativa es en el Congreso de la Ciudad de México, es convocada eh, a través de la diputada Marce Fuente, la cual desde el mes de octubre pues estuvo contactando a las sobrevivientes de estos ataques. Y bueno, eh, lo que pretende esta iniciativa en un inicio era precisamente tipificar los delitos eh, en contra de las mujeres perpetrados con ácido, precisamente. Y la idea de, de que formemos parte de los foros es precisamente para ampliarla, ya que si bien somos más de 30 mujeres las que hemos sido eh, víctimas de, eh, de este mm, terrible ataque con ácido, pero cada, cada una de nosotras también lleva un proceso muy particular, por eso es necesario hacer esta lluvia de ideas, estas aportaciones para que la iniciativa vaya sólida. Si bien es cierto, ha habido varias iniciativas, inclusive algunas modificaciones a nivel federal, pero no basta. Es mm. necesario comprender, siempre lo manifesté, que las legisladoras y legisladores, tienen el deber de citar a las víctimas directas para entender el proceso al que nos enfrentamos. Ahora bien, lo que propone esta ley es que con la agravante, eh, a cuando le antecede una relación sentimental, que la mayoría, mira, un 90% de los ataques con ácido han sido por esta situación sentimental, de parentesco, eh, de amistad familiar, sea condenada la persona que agrede hasta con 30 años de prisión. Aunado a esto, también es necesario eh, dejar en claro que si bien los ataques con ácido eh, son poco pocas veces acentuados y sí es una práctica común que pocas nos atrevemos a denunciar. En, en la forma original, este a las mujeres nos siguen quemando, ¿no? El año pasado fuimos testigo de varios casos emblemáticos y solamente son casos que de pronto se tienden a, a mediatizar, pero que son constantes. Entonces, aquí la idea es si bien hacer eh, énfasis en el ácido, pero incluir sustancias como gasolina, alcohol, diésel, todo lo corrosivo. Aquí lo que estamos proponiendo es que toda sustancia química que reúna elementos para dar eh, lugar a un, eh, a un eh, objeto físico que pueda quemar, también va a ser
1: considerado. Hoy en la mañana, precisamente, la diputada que presentó la iniciativa junto con la otra diputada, Ana Francis Moore, eh, señalaron que a, eh, con lo que ha ocurrido ayer, martes, eh, la presentación de esta iniciativa también inicia un proceso que es un parlamento abierto que iniciaría en marzo, precisamente, y que hay dos ejes de discusión, uno que tiene que ver con la vía penal y otro que es la posible eh, incorporación de la violencia ácida como una modalidad en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Tú estarás participando en estos foros?
0: Por supuesto, eh, creo que no basta con la aportación que di en su momento, porque, bueno, como has, eh, es bien sabido en los, las últimas semanas, eh, son procesos eh, legales, jurídicos que nos enfrentamos y poco a poco vamos también aprendiendo, ¿no? Eh, mira, esta iniciativa eh, definitivamente hay que aclar aclarar, no perjudica ni beneficia a ninguna víctima que ya tiene un proceso abierto pero precisamente es que a través de lo que hemos atravesado nuestros procesos es mira desafortunadamente va a haber más casos porque esto es un crimen de estado y hay un eh, poder judicial eternamente podrido pero sí si, eh, eh, pensamos que esta iniciativa puede facilitar un poco el proceso y, y el acceso a los derechos fundamentales que tenga eh, como víctima la persona agredida para este facilitar un poco lo que a mí me hubiera gustado a otra compañera agredida le hubiera gustado tener en su proceso no acá es muy importante también también hacer énfasis en que si bien yo no he estado de acuerdo con la legislación en el tema de de que, eh, bueno, ahora somos 50% hombres y 50 mujeres y, y ahora vamos a incluir a las mujeres trans a conveniencia, ¿no? Mira, yo quiero aclarar que yo no soy de ningún partido político, sin embargo, eh, es necesario tener el contacto con las legisladoras del color que sea para trabajar este tipo de reformas a la ley que son tan necesarias ante problemas sociales tan evidentes y recurrentes, ¿no? Entonces, acá lo que también le comentaba sí, sí. A, a Marcela es que Ajá. es necesario que incluyan a las mujeres trans. A mí lo que me, me gusta mucho y le comprometí mucho a Marcela, le dije, mira, yo acepto trabajar contigo la iniciativa, pero tú también te tienes que comprometer a hacer los foros necesarios para que todas las víctimas puedan dar su punto de vista y sobre todo que vaya completa. Desde tu experiencia,
1: eh, con todo este tiempo que llevas litigando tu propio caso, acompañándote a ti misma y a otras víctimas, ¿cuáles son los temas centrales que tú ves que tendrían que tenerse sobre la mesa con mucho cuidado para garantizarle a las mujeres también justicia cuando vivan este tipo de violencia como la que has vivido tú, que es la violencia ácida?
0: Mira, definitivamente justicia completa nunca vamos a tener porque nadie nos va a devolver nuestra piel, nuestros rasgos, eh, el tiempo que hemos invertido en procesos tan revictimizantes por parte de las instituciones, sin embargo creo que es necesario hacer énfasis en que esta iniciativa tenga primero la perspectiva de género, es decir, que se quede implementado definitivamente como feminicidio o como feminicidio en grado de tentativa, que se establezca y se obligue a las autoridades de acuerdo a la ley general de víctimas eh, que está bien clarito una reparación integral del daño porque recordemos que también de, ac de acuerdo al código penal eh, se establece que la garantía de la reparación del daño integral se tiene que dar en cualquier etapa del proceso eh, otra de las cosas es las medidas eh, de cuidado, es decir eh, de protección, eh, porque... Eh lo que hacen primero los feminicidios pues, es amedrentarnos ¿no? para culminar lo que lo que comenzaron. Otra de las cosas es también una reinserción social adecuada, porque no, se lo, no solamente la reinserción social da lugar a alguien que estuvo en un reclusorio, sino también a nosotras, porque es empezar de cero. Porque mira, acá lo que pretende una agresión con ácido es eh, borrarte, Borrarte la vida y si sobrevives a la vida, borrar tu identidad. Y la identidad es indispensable para formar parte de esta sociedad. Te agradezco
1: que hayas estado con nosotras en esta, en esta... Mañana en esta conversación y estaremos pendientes de lo que viene, no solamente en tu caso, sino también en este parlamento abierto que iniciará de acuerdo con lo dicho por las diputadas locales de la Ciudad de México el día de hoy en una entrevista periodística en marzo próximo para eh, perfilar la mejor ley a favor de la vida y la integridad de las mujeres, María Elena.
0: Sí, por supuesto que sí, esperamos también con, con su apoyo, no, porque desafortunadamente nadie, ninguna mujer está exenta a estos crímenes de odio que son perpetrados inclusive por el mismo Estado.
1: Muchas gracias por estar con nosotras.
0: CIMAC Radio,
1: periodismo con perspectiva de género.